Este episodio es traído a ustedes por Carol G y su frase motivacional. Tú para darme like en el Insta, eres veloz, pero se rumora por ahí que eres precoz. Welcome to the Stefan Dyer Podcast, my people. Hello, my people. ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos al Stefan Dyer Podcast, donde le damos la bienvenida a personas... Con historias de vida extraordinarias para compartir aquí un rato ameno Donde filosofamos por medio de conversaciones íntimas y vulnerables Este episodio con Laura Vanegas estuvo hot fire Es una rebelde con causa, todo el día está challenging el status quo para bien, me encanta Les voy a leer la biografía aquí de Laura para que se emocionen y luego empezamos con el episodio ¿Por qué no? Laura Vanegas nació en Medellín, Colombia, un 8 de enero de 1988, a las 3 y 33 am. ¿Cómo la ven? Desde niña Laura sabía que tenía una esencia diferente a las personas en su entorno. Sus papás se divorciaron cuando ella tenía 18 meses y a causa de esta ruptura se creó inestabilidad en la infancia de ella. Estas situaciones crearon ansiedad y posteriormente depresión. A los 18 años Laura se mudó a Canadá para aprender inglés y comenzar una vida diferente. Aquí en Canadá ha estudiado salud, educación para niños, coach de bienestar, entre otros programas de desarrollo personal. Laura llegó al mundo del coaching por medio de su propio camino de desarrollo personal. Al encontrar las claves que le ayudaron a dar un salto cuántico, descubrió que su propósito era compartir con quienes estén listos el secreto para llegar al éxito. Actualmente trabaja ayudando mujeres a reconectarse con su autenticidad por medio de su programa Construye la vida de tus sueños. Durante seis semanas donde trabajan la aceptación, reconocimiento de creencias limitantes, cómo manifestar, descubrir sus superpoderes y cómo crear un plan de acción en dirección a sus metas. Muchas mujeres, y soy testigo porque conozco varias, han trabajado con Laura y son actualmente emprendedoras de su propio negocio gracias al programa y en gran parte gracias a Laura. Si quieren saber más de Laura pueden seguirla en su página de Instagram arroba lauravanegas.hw Ahora sí, no se diga más, my people. Disfruten este episodio like I know you will. En 3, 2, 1, go. Welcome, welcome, welcome to the Stephen Dyer Podcast. Aquí tengo a la indomable, la insaciable, la invencible, la imprescindible, Laura Vanegas. Ladies and gentlemen, ¿cómo estás, Lau? Pues muchísimas gracias, Esteban. Primero que todo por esa introducción. Segundo que todo por invitarme al podcast. Y tercero que todo, pues, por esa amistad que tienes, que siempre me llena el corazón, porque realmente traes mucho valor a mi vida. Desde el momento uno que te conocí. Ay, eso significa mucho para mí porque eh, es, es, es recíproco esto. Eh, desde que te conocí he dicho como, puta, esta chica tiene algo especial. O sea, no es como, no es como las otras mujeres. Hay cierta energía, y no quiero decir que las otras mujeres sean malas. Ya van a decir, ay, está crítica. No, digo que tú tienes una energía muy específica que cuando entras al cuarto... Es como, ok, esta chica sabe algo que nosotros no sabemos que está pasando. Y no solo tienes, como que ya, ya lo hemos hablado en el, en el taller de comedia y, y 
que tú estuviste con, con Juan y conmigo en Malpensando, en nuestros talleres, que tienes como que this certain vibe, como una energía sensual, sexual, extrovertida, también eres súper outspoken, y eso me encanta porque parte de lo que hacemos en Malpensando es darle la voz o que la gente recupere su voz para que realmente digan lo que quieren decir, no solo sobre el escenario eh, del bar o del teatro, sino que sobre el escenario de la vida. Eh, ¿Por qué no, mi querida Lau? Y eso nos encantó mucho de ti al principio y te lo seguimos admirando. Hoy es un, una celebración de tu vida, mi querida Lau. Venimos a hablar de ti hoy y eh, sé que uno de los primeros eventos en tu vida que te, que te afectaron, al igual que a mí, fue el divorcio de tus padres, tenías año y medio, y yo sé que por las conversaciones que hemos tenido, esto eventualmente creó ansiedad y depresión. Ahora que puedes mirar atrás, ¿cómo te marcó esto y por qué causó ansiedad y depresión? Bueno, yo creo que para cualquier niño, la ruptura de un hogar es como la ruptura de esa perspectiva que tienen con respecto a la vida, y más si es solamente comenzando la vida. O sea, si cuando sí. tú estás comenzando la vida, ese núcleo que es como el núcleo más seguro que tienes, se rompe, pues entonces tus expectativas de ahí para adelante es, no tengo ni idea qué me espera. Y creo que parte de eso ha sido lo que ha moldeado quién soy hoy en día, y me encanta eso que dijiste, que a veces tengo esa energía que muchas veces como intimida, pero al mismo tiempo como que es esa fuerza interna que dice como que, hey, no quiero que hayan roles, los hombres y las mujeres somos diferentes, pero podemos llegar a un punto en el que nos podemos entender eh, de una forma igualitaria. Entonces siento como que siempre me ha marcado eso, de hecho en los talleres de Malpensando, siempre en eh, mi comedia ha sido como que en contra de los hombres, y sí. no es en contra de los hombres, sino como levantando la voz de las mujeres, como que, hey, mujeres, tenemos voz, vamos a hablarlas, porque antes era como que si tú eres mujer, no puedes opinar, no puedes decir, habla pasito, y yo soy totalmente lo opuesto, soy una voz muy fuerte, como que siento que tengo mucha energía, entonces, al principio fue algo como que, ¿cómo manejo esta situación? Pero poquito a poquito he aprendido como a reconocerme por eso, y aceptarme por eso, y atraer esto como, hey, esto es uno de mis regalos. Sí, creo que, como dicen en inglés, tú no eres exitosa in spite, o sea, no eres exitosa a pesar de ser eh, outspoken, de alzar la voz, eres exitosa porque alzas la voz, ¿entiendes? No es a pesar, es porque. Muchas veces yo, yo hablo con personas y, y, y la gente en este podcast sabe que uno de mis, una de mis obsesiones y cosas que adoro hacer es estudiar a high performers, a gente que ha logrado cosas extraordinarias. Soy un poco obsesivo y, y al final del día creo que a raíz de estos estudios eh, lo, todo lo he aplicado en mi vida y creo que por eso he llegado hasta donde estoy y estoy seguro de que voy a continuar subiendo en mi propio camino de cosas que yo considero exitosas, porque también es una palabra subjetiva. Lo que he aprendido es que la gente que ha logrado cosas extraordinarias no las ha hecho por mitigar o por eh, trabajar en sus debilidades, sino que por explotar 
sus fortalezas o las cosas que los hace diferente. En tu caso, esta energía que puede que en el pasado, cuando no la sabías administrar o desarrollar o identificar, te haya llevado a bosques oscuros o peleas con gente, eh, ahora estás empoderando a muchísimas mujeres a que encuentren esa parte de ellas. Y creo que el... el ¿Cómo te puedo decir? La razón por la que van a tus talleres, que no lo he tomado, pero porque es para mujer, ¿se pueden meter los hombres o no? Pues realmente se puede meter cualquier persona, pero me conecto mucho con las mujeres. Sí. Es ese, es ese género en el que yo quiero traer fortaleza. Exacto. Siento que el hombre ya tiene su fortaleza naturalmente, entonces es hora que la mujer también recupere su fortaleza y no se sienta avergonzada de esa fortaleza. Sí. Y, y es eso, esa energía tuya, ese mojo, eh, es creo yo por la que las mujeres te buscan y vuelven y recomiendan. No, no he visto el currículum, no dudo que sea muy bueno, pero cualquier persona puede enseñar el currículum, ¿me entiendes? Obviamente tienes que tener cierta este, profesionalidad y, y el producto tiene que ser bueno porque si no, pues es una farsa pero hay muchas mujeres que podrían dictar el taller, como hay muchos hombres y personas que pueden dictar el taller de Malpensando, o pueden dictar oratoria, porque los conceptos pues, se aprenden de libros, y, y, y lo, la comedia también te puede leer los libros, y, y ahí pues haces un taller de seis semanas y nos fuimos. Pero es lo que hay detrás, es ese intangible. Y muchas veces la gente busca lo que no tienes, como que puta Laura, vuelve, dame vida, o sea, eres como una, ves como en, en el Serengeti National Geographic cuando la mamá de los tigres o la mamá de los leones se pelea, que es la que realmente hace la cacería, la gente no, eh, la gente no sabe que la mayoría de los hombres, digo, de los leones machos no hacen tanta cacería, sino que es la, la, la mujer, eh, oh, eh, leona, la leona, Creo que esa eres tú, como que te buscan porque saben que vas a ir a cazar y les vas a regalar esa energía para que ellas puedan encontrar en ellas lo que han perdido porque la vida les ha pegado, porque se han dejado o porque te, la vida te lleva por muchos trayectos. Entonces, eh, antes de que lleguemos a estos talleres, quiero, quiero entender rápidamente en qué te, pas qué te pasaba cuando no sabías administrar en esa energía y no sabías o no habías identificado que esto era lo que te hacía diferente y por, por ende especial. Te peleabas con tus papás, te peleabas con exnovios, de repente por el divorcio buscabas, de repente por el divorcio buscabas a hombres que... No... ¿Es una alarma? Ah, ok, pensé que era alguien que te había regañado que no podías estar hablando. Eh, de repente por el divorcio, en tus años de adolescencia, buscabas a hombres que de repente no te convenían tratando de llenar ciertos vacíos. ¿Qué, eh, ¿Contra qué paredes te pegaste al principio? Yo creo que contra el mundo. O sea, contra todas las que dijiste y más. Porque realmente cuando estaba pequeña, pues como que esa falta de entender quién era yo me llevaba a ser muy callada pero al mismo tiempo siempre he sido una persona muy extrovertida, que cuando llega a algún lugar Ajá. empiezo a hablar con todo el mundo, 
pero al mismo tiempo me intimidaba mucho el hecho de, hey, ¿será que estoy hablando demasiado? ¿Será que estoy hablando de temas que las personas no se conectan? Y la mayoría de veces sí hablaba de temas que las personas no se conectaban, entonces me sentía como que la oveja negra, como que la rara. En todo lugar que iba siempre me sentía como ese, esa energía extraña. Y esto fue lo que me llevó a sentir depresión durante muchos años, porque yo decía, nací en el momento equivocado en la familia equivocada, o sea, me debía haber esperado unos 100 años más para nacer, ¿qué hice? ¿Por qué vine al mundo tan temprano? Y precisamente siempre buscaba como relaciones eh, que no eran tóxicas, pero de cierta forma como que era como que, hey, tú hablas demasiado, o hey, no opines tanto, o hey, no te pongas esto, y yo era como que, ¿Pero qué está pasando? Pero con el tiempo empecé a entender que eso, lo que la vida me estaba mostrando, es que yo tenía que desarrollar aún más esa personalidad que llevaba adentro en vez de dejar que otro ser la pagara. Y ahí fue cuando empecé como a despertar un poquito esa espiritualidad dentro de mí. Afortunadamente mis papás han sido seres también muy diferentes. Mi papá no es el, la persona común y corriente, sino que él es así súper espiritual y es de los que dice todos vinimos a la tierra con un propósito y todos vivimos la vida que vivimos porque vinimos con esa intención. Entonces mi papá es de las personas que no le siente lástima de nadie, que no, o sea, como que a veces tiene un corazón muy duro. Y por el otro lado, mi mamá en su época pues era una rubia muy bonita y muy extrovertida y en esa época tampoco estaba bien. Entonces siento que era parte también de los genes el hecho que yo viniera como vine, pero con una característica muy especial. Mis hermanas son súper diferentes y mi hermano también. Entonces yo era como la ovejita negra de la familia que siempre iba, me decían... Por ejemplo, aquí en Medellín, aquí en Antioquia, hay dos equipos de fútbol que son muy conocidos, que es el Medellín y el Nacional. Entonces, la mayoría de personas en mi entorno siempre eran hinchas del Nacional. Y yo como que, entonces, yo voy a ser hincha del Medellín. Ni siquiera me gustaba el fútbol, pero solamente por llevar la contraria, yo tenía que ser parte del otro equipo. Entonces, siempre que estoy en cualquier situación, trato como de analizar como que, hey, ¿Estoy decidiendo esto porque todo el mundo está decidiendo esto? ¿O cuál es mi pensamiento crítico con respecto a la situación? Y eso es lo que siempre comparto en mis redes sociales y creo que por eso las personas se conectan conmigo, como por esa rebeldía con causa. No es rebeldía sin causa, sino rebeldía con causa. Que es como que tenemos que dejar de ser borreguitos y es hora de convertirnos en líderes. Y cuando nosotros nos convertimos en líderes, las otras personas también se dan cuenta que pueden ser líderes. Entonces es como que ser como el elefante que va haciendo campo para las personas que vienen atrás. Yo siento como que ese es mi legado en la vida. Quizás me va a costar muchos dolores, eh, me va a costar eh, perder amigos, perder eh, relaciones especiales, pero ese es mi propósito y no puedo dejarlo de lado simplemente por seguir como el camino de los demás. Sí, te, yo estoy aquí haciendo unas notas eh, porque soy un entrevistador preparado, como la ves, y, y te veo como alguien que you challenge the status quo, como que desafías el status quo y dices, ¿por qué? O sea, no hay que hacerlo así, o sea, solo, solo porque todo el mundo lo hace así, ahora se resulta que yo también, pues no, y creo que to todos queremos un poco de eso, hablaba con Diego que, que estuvo en el podcast y tú lo conoces a Diego Hidalgo 
y, y con Dani, que hablábamos de la importancia, creo que tú estuviste ese día que hablamos de esto, la importancia y, y curiosidad de tener caos dentro del control, ¿no? O sea, caos sin causa, pues rebeldía sin causa te va a llevar a muchos lugares, pero una rebeldía con causa te puede llevar a realmente lugares extraordinarios, que creo, considero yo que es lo que Juan y yo hicimos cuando renunciamos a nuestros trabajos. Aunque cuando lo hicimos no fue una decisión muy popular porque parecía que estábamos tirando mucho a la basura y, y está bien, pues, pero me refiero a ese, ese caos que tú le brindas a tu grupo de mujeres, pe, permiso para crear caos dentro de un sandbox, dentro de una caja de arena donde puedes jugar, la vida no tiene que ser aburrida, ¿entiendes? Entonces creo que, que todo tu branding y tu look va muy bien con eso, porque no solo eh, eres outspoken, sino que tu, tu, tu físico también va muy en línea, como que eh, puedes... Este, Tienes el, el, el sleeve de tatuajes, también te puedes, o sea, te viste rebelde, te vistes bien, hablas, participas, todo, y realmente es muy auténtica, o sea, you get what you see contigo, ¿entiendes? No es de que, no es de que te va a sorprender algo. De repente, a veces lo que sorprende es la, o sea, de repente si alguien no te conoce, puede asumir muchas cosas. Y la mayoría... Eh, asumen cosas que no son, digamos, en un aspecto negativo, como que, oh, Laura es demasiado, se cree demasiado, o Laura tal cosa, y cuando realmente me conoces en persona, te das cuenta que soy una persona demasiado noble, me Ajá. gusta muchísimo ayudar a las personas y lo hago con total desinterés, eh, me gusta muchísimo, literalmente, ayudar a que las personas nos convertamos en nuestra mejor versión, y muchas veces... Por yo ser ese ícono, pues las personas tienden a ver como que el lado equivocado. Aparte de por lo que tú dices, siempre mi, mi físico ha sido como esa representación de esa rebeldía. Ajá. Y me acuerdo que hace como unos 6, 7 años tenía el cabello rojo, pero era un rojo brillante. Y me tocó cambiarme el look porque me generaba demasiados problemas. O sea, literalmente me encontraba con problemas con personas simplemente por tener el cabello rojo. Entonces era como que el fuego que tenía por dentro más el fuego del cabello, ya eso era demasiado. Sí. Entonces creo que necesito eh, calmar un poco el tono de afuera para que se pueda alinear también con ese tono, ese tono interno que tengo, que no es tan agresivo como algunas personas pensarían. A los 18 años te viniste a Canadá a estudiar inglés y comenzar una vida diferente, se podría decir estudiaste, empezaste a, a, a entrar en el mundo de educación para niños, salud, bienestar, desarrollo personal y me interesa muchísimo, me da mucha curiosidad porque lo he visto no solo en los invitados de este podcast, sino que en mi vida, que muchas veces hay que irse de donde uno nació, donde uno creció, para realmente descubrirse a uno mismo. ¿Quién sabe? No lo sé, puede ser. Eh, yo me pregunto en mi vida, quién sabe si me hubiera quedado en Costa Rica, hubiera terminado siendo comediante y, y, y orador, no lo sé, quién sabe si tú te hubieras quedado en Medellín, hubieras terminado haciendo educación para niños, bienestar, fitness, desarrollo personal, 
¿qué parte de Canadá o de alejarte de, de donde naciste y creciste te dio el permiso o qué eventos dijeron, wow, o sea, esto me interesa, lo voy a, lo voy a perseguir? Total, mira, mi, mi papá siempre dice algo que es que uno escoge a su papá y a su mamá. Entonces, el hecho que yo escogí a mis papás por los seres que eran antes de venir a este mundo, hicieron que yo escogiera dos personas con una mentalidad demasiado, eh, como de ir buscando caminos nuevos. Entonces, cuando yo tenía 12 años, mi mamá se fue a vivir a Chile. Yo me fui a Chile cuando tenía 13 años por primera vez, entonces por primera vez a mis 13 años me encontré con una cultura totalmente diferente a la mía, hablaban totalmente diferente a como yo me expresaba, eran totalmente diferentes porque en Colombia aquí somos demasiado folclóricos Ajá. y los chilenos son como los canadienses de Sudamérica, son como más reservados en su hogar, no hablan tan fuerte, entonces ese fue como mi primer choque cultural que me, me permitió como entender que definitivamente la en la diversidad está el placer, en Ajá. el ser diferente están las cosas buenas, la aventura, como esa chispita de vida, porque muchas personas vienen a la tierra a sobrevivir y no se dan cuenta la cantidad de oportunidades que tenemos en este planeta tierra, la cantidad de ecosistemas, la cantidad de personas, culturas, o sea, vivimos en un mundo abundante, y en esa edad, a los 13 años, yo me di cuenta por primera vez qué significaba esto. Después volví a Colombia, estuve aquí un tiempo, después volví a Chile nuevamente. O sea, fue como una infancia con muchos viajes, con muchos cambios. Eh, realmente no tuve un hogar sino hasta que llegué a Canadá, porque literalmente yo me la pasaba entre donde mis abuelos, mi papá, mi mamá, mis tíos, o sea, parecía una gitana. Y eso me representa mucho todavía porque no soy capaz de quedarme mucho tiempo en un lugar. Yo necesito estar como mitigando por tiempo. Como que necesito ir a un lugar un tiempo, volver, ir a otro lugar, volver. No soy capaz de quedarme un año en un solo lugar. O sea, eso me genera ansiedad. Como que pierdo mi identidad. Cuando siento que estoy demasiado tiempo en un lugar, empiezo a perder esa identidad que me representa. Entonces, siento como que eso fue el comienzo. Y en esa edad empecé a tener también mucha rebeldía. Entonces, eh, realmente llegué a Canadá a estudiar, pero fue como que mis papás me mandaron porque ya ni el uno ni el otro me soportaba. Entonces, como que vaya y descubra lo que es la vida realmente y mire por usted sola qué es lo que va a hacer. Y yo tenía 18 años y fue como que, hey, ¿cómo así? Tengo que empezar sola en Canadá y ¿cómo voy a vivir? ¿Y cómo voy a comunicarme? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a estudiar? Y pues mis papás económicamente nunca han sido demasiado abundantes, entonces no tenían plata para mandarme a Canadá. Entonces a los 18 años me tocó enfrentarme con qué significa ser un adulto. Y por los primeros tres años que viví en Canadá fue muy duro. Me la pasaba llorando adentro de un closet porque me daban como ataques de pánico y como que solo necesitaba como que encerrarme en un lugar pequeño y llorar y llorar. Ya cuando pasaron como 3, 4 años, dije, hey, ¿voy a seguir llorando toda la vida o me voy a enfrentar a este miedo? Y ahí fue cuando empecé como a despertar ese, ese ser que llevaba adentro que hasta mis 21 años llevaba dormido y llevaba yo muy confundida con quién es lo que era yo, o sea, qué es lo que soy yo, cuál es mi propósito en esta vida. Y aparte yo pues fui muy mala estudiante en el colegio. Ahora como adulta amo la educación, amo leer, amo aprender cosas nuevas, 
pero en la niñez y quizás por esa rebeldía también, porque yo decía, ¿y por qué tengo que aprender esto si yo quiero aprender es algo totalmente diferente? Entonces, en el momento que ya yo pude elegir qué puedo estudiar, fue que me enamoré de la educación. Me, me da la sensación de que muchas veces se descubren cosas que a uno le gustan a raíz de un momento jodido, o sea, a raíz de soledad o depresión, ansiedad. No digo que no se pueda de un momento eh, bonito, pero muchas veces los momentos duros que te desafían sacan a relucir lo que llevas más dentro y te tienes que agarrar de algo de tu propio ser para sobrevivir estos momentos. Eh, muchas veces también si solo haces lo que te gusta, no vas a descubrir otras cosas que te gustan porque no sabes que te gustan. Eh, me acuerdo una vez que hablamos hace meses que me contaste algo que creo que nuestro público eh, puede apreciar mucho, que es que tu mamá, cuando tú estabas creciendo, te daba mucha libertad y tú en ciertos momentos lo malinterpretaste hasta que lo pudiste entender. Cuéntame un poco de eso. Sí, pues lo que te decía, o sea, mi papá y mi mamá son seres como demasiado, eh, no sé, liberales de cierta forma, más no libertinaje, y eso es algo que aprendí con el tiempo. Mi papá es una persona súper estricta, pero siempre me dio a mí la decisión de elegir qué era lo que yo quería. Entonces, en mi infancia, cuando tienes 12 años y tú te vas para una casa de una amiga y los papás están ahí todo el tiempo, llame, que llame, que llame, que cuando viene, que dónde está, que por qué. Y en mi caso no me llamaban, pues yo decía como que, ¿será que no me quiere? O sea, ¿será que, que no les importa? Entonces me tocaba llamar como que, hey, ¿usted se acuerda que yo existo? Yo soy su hija. Laura, mucho gusto, y mi papá se la risa, todavía, mi mamá se era un poquito más intensa, que de hecho esos eran como nuestros choques, porque yo soy la hija menor de mi mamá, entonces tú sabes que pues para una mamá sus hijos son como todo, y son sobreprotectoras, entonces como que ya siempre me tenía que tener como una burbuja, que nadie me la mire, que nadie me la toque, entonces yo tenía un problema con un novio, ella iba, insultaba a mi novio, le decía todo, o sea, una cosa horrible, que ya llegó un momento que yo como que, y mamá, por favor, tengo como, todavía tengo 33 años y me dice mi bebé en las de todos mis amigos, entonces como que era como que ese balance, entonces cuando me iba para Chile, mi mamá me saturaba, venía a Colombia, mi papá me da demasiada libertad, entonces yo era como que, Dios mío, me tocaron los peores papás del mundo. <risa> sí. Pero hoy agradezco muchísimo por ellos porque literalmente me dieron como que esos pasos para yo poder convertirme en la persona que soy sin tener que ser lo que ellos querían que yo fuera. Sí, yo miro atrás un poco y, y yo hay veces miro cuando yo estaba creciendo, era adolescente, vivía con mi papá en El Salvador o en México, o cuando vivía en Canadá, ya me había ido internado a Montreal y volvía, y yo veía lo, los estilos de peinado o de ropa, o de etapas de fashion, o cosas que yo hacía o decía, por ejemplo, en los países que he vivido, yo siempre he copiado el acento, se me pega, y yo en El Salvador hablaba como salvadoreño, la gente pensaba que yo era salvadoreño por mi acento, en México 
yo hablaba como mexicano en Costa Rica también porque ahí nací, sin, cuando voy a Perú a ver a mi mamá y estoy ahí por bastante tiempo, empiezo a hablar como peruano y, y yo digo, ¿por qué no me dijo nada mi papá? O sea, y, y oh, hay veces que me hacía peinados o pasé por una etapa como de ser skater y nunca patiné o de ser punk y, y era cero, o sea, me encantaba escuchar música punk, pero no. Patadas a los conciertos. Sí, o sea, sí, me ponía la ropa, me ponía gel, me hice mohawk y, y también yo decía como, qué bien mi papá dejándome pasar por estas etapas de autodescubrimiento y autoconocimiento de self-awareness y, y también de encontrar, o sea, probablemente en 10 años voy a voltear a mí ahorita y voy a decir, ¿qué está haciendo? Pero está bien, porque es, es, creo que eso es también, apart, aparte de que puedes tener un factor de, de falso, bueno, que, que, estás, que pretendes, también tiene un, fa, un factor de autenticidad, como que, dude, quiero hacer esto y lo voy a hacer, no me importa lo que la gente piense. ¿Qué, ¿Por qué etapas eh, pasaste tú en, en, en Chile, en, en Medellín, en Canadá, o sea, cuando te mudaste hasta los 18 que tú dices, ¿qué estaba pensando? Yo creo que, a ver... Mmm, como no, cosas o sea, extremas. Físicamente, como que siempre fui las que... Me, siempre me ha gustado, porque me he cuidado mucho físicamente, entonces siempre me ha gustado como andar con ombligueritas. Entonces, como que durante toda mi vida siempre fue así. Hoy en día, como que ya me gusta vestirme un poco más fashion, pero algo que sí tuve toda la vida y es que mi cabello, mi papá es de cabello muy grueso, mi mamá también. Entonces, yo, a pesar de ser muy blanca, tengo un cabello muy grueso y cuando estaba en el colegio, pues se reían mucho de mí por eso. Que me decían Leoncito, que la caponera, que había una novela que se era la caponera, que era una vieja con un pelo enorme. Y entonces me decían a mí eso. Entonces, por muchísimos años, esa fue una de mis mayores. Eh, inseguridades, mi cabello entonces parte de eso también era como que, hey, ¿cómo puedo ser yo, yo, si soy tan insegura de mi aspecto físico? y fue ahí cuando empecé a jugar con mi cabello, entonces esto es una cosa que muchas personas no saben y es que por mucho tiempo mi cabello ha sido como ese debilidad Ajá. En que he tenido que encontrar mi fortaleza porque para una mujer pues el cabello es como todo es como que pues vamos de, en la belleza, es demasiado dirigida al cabello, y entonces eh, yo empecé como a cambiarme de look, a ponerme el cabello eh, amarillo, morado, rojo, rosado, todos los colores que tú puedas imaginar, yo tuve ese color. Entonces todo el mundo me reconoce por la persona como que se cambiaba el cabello, y siempre que me encuentro a alguien como que no me reconoce físicamente porque cambio muchísimo en el aspecto de, del cabello, entonces ay, tú eres la pelirroja, o ay, tú eres la que tenía el pelo rosado, o ay, tú eres la que... Sí, esa soy yo. Hoy en día ya soy más natural, pues mi cabello es totalmente natural, porque ya entendí que mi fortaleza no va en mi cabello, sino en quién soy yo y en mi energía interna. Y eso se refleja afuera. O sea, es algo como lo que tú dijiste al principio. Uno muchas veces se puede poner una camiseta blanca, pero si tu energía eh, como que traspasa te ves totalmente diferente, es algo muy, eh, 
particular que siento que he descubierto de mí y es eso de que, ¿sabes qué? Yo soy yo por mi energía y no por mi ropa, ni por mi cabello, ni por nada. No soy de las que compra ropa cara y la gente me ve y me dice, no, tú te viste súper bien y yo, esto me costó 10 dólares. Porque aparte de todo, por muchos años fui muy tacaña conmigo, entonces como que... Hoy en día no tanto porque ya hablo de la abundancia, ya entendí qué es la abundancia, ya me conecto con eso, pero por muchos años fue como que eso. Ah, Laura, la de ropa de colores y la que se compra ropa barata. Así me conocí. Sí. Y me pasaba mucho lo que tú dices. Iba a algún país y empezaba a hablar como ellos porque me daba vergüenza ser diferente. Mm. Entonces estaba en Chile y hablaba como chilena para no tener el acento colombiano, para que no me dieran la colombiana. Voy a México y empiezo a hablar como mexicana, aunque no hablo para nada mexicana. Segundo, hablo mexicana. La gente me dice, uy, como, como tienes ese acento todavía de paisa. Yo no, la verdad que estoy aquí improvisando un poco más mi paisa. Pero eh, creo que tengo un acento un poquito neutro. Pues, yo. Sí, últimamente, o sea, cuando estábamos, bueno, cuando estábamos haciendo el taller... Me acuerdo que estábamos hablando de los acentos y te pusimos a hacer varios acentos y era muy chistoso porque si uno no está en el país le cuesta acordarse cómo es, entonces uno lo hace pésimo. Oye, últimamente estaba... Continuemos ahí, gracias porque literalmente fueron ustedes quienes me ayudaron a sacar esa voz. Ajá. a decir como que, hey, no sientas vergüenza, yo, yo era como que muy extrovertida, pero al mismo tiempo me da mucha vergüenza como expresarme, y fue gracias a esos talleres de mal pensando que me pude reír de mi pasado, que me pude reír de mm -hmm. mi personalidad, y que pude decir como que, hey, ¿sabes qué? Esta soy yo, y me siento bien así. Sí, gracias por decir eso. Hace unas semanas puse un post de LinkedIn que se me salió del corazón y no he dejado de pensar en él, y es que las cada vez me convenzo más que las cosas que me apenaban o me avergonzaban en ciertos momentos de mi vida son aquellas que me hacen mejor persona, me hacen conectar más con el público, me hacen especial, me hacen diferente y por ende me hacen mejor comediante, mejor speaker, mejor motivador, mejor inspirador. Hay un quote que escuché de, de Tim Ferriss en el podcast de Tim Ferriss eh, por cierto, tú me dijiste, ya escúchalo, weón, escucha, es que yo, ay, pero ¿cuál será el mejor episodio? Ya, weón, escucha, intenta. Este quote eh, me encanta que es, escape competition through authenticity. O sea, que tu autenticidad, nadie te puede ganar en ser ti porque, porque tienes que ser, porque nadie eres tú. Entonces, es súper es importante Ahora, encontrarlo y tener los huevos de, de, de ser tú mismo también es duro, o sea, también requiere... Eh, te quería decir que últimamente he estado leyendo mucho sobre el, el concepto de achievement versus fulfillment. ¿Qué significa esto? Que muchas personas, y me incluyo, eh, que generalmente le pasa a las personas de fixed mindset, o sea, la gente que... Eh, ellas creen que son o malos o buenos, o es blanco o negro, o, ah, no, yo no soy bueno en comediante, yo soy pésimo, yo no soy chistoso, entonces nunca va a ser chistoso. Versus, el otro lado es growth mindset, un, un mindset de crecimiento. Entonces, últimamente he estado, estoy achievement versus fulfillment, que es mucha gente, eh, su, su felicidad depende en lograr, 
O sea, yo voy a ser feliz cuando me gane la lotería. Yo voy a ser feliz cuando me gradúe de la universidad. Voy a ser feliz cuando consiga este trabajo. Cuando baje 15 kilos. Cuando me case. Cuando tenga un hijo. Y de repente estás eh, moviendo la, el finish line, o sea, la meta, cada vez y cada vez. Entonces llegas a esta y ahora quieres otra y otra. No estoy hablando de ser mediocre o, o de tener muchas metas. Estoy hablando de que no disfrutas el proceso. Y el, el fulfillment o la satisfacción, la plenitud de sentirte bien en el proceso, realmente es el, hace la vida más bonita, más desgastante. Y también, eh, como dice en inglés, you stop to smell the roses. O sea, paras en tu camino y, y, y hueles, eh, degustas, disfrutas las rosas. Las hueles y disfrutas el camino. ¿Cómo, cómo le enseñas esto? a tus chicas en tu curso de Construye la Vida de Tus Sueños, de que no solo estén, ay, cuando baje 15 kilos, que cuando haga esto, cuando consiga el novio, cuando me divorcie, ¿cómo les enseñas a ser ellas, o sea, autenticidad, que creo que es tu, tu, una de tus mayores virtudes, y también a, a disfrutar el camino sin desesperarse, porque puede ser muy frustrante no conseguir resultados inmediatamente. Total, y no podría estar más de acuerdo contigo en ese tema porque muchas veces estamos como poniéndonos tantas, tantas, tantas metas que no nos damos cuenta que nunca hay un end goal, nunca hay una meta final, porque realmente es el proceso lo que te lleva a aprender o a disfrutar o a conocer. Entonces, y vuelvo a la parte del principio del podcast donde dijiste que las personas muchas veces se enfocan en tratar de arreglarse Ajá. en vez de enfocarse en lo que son buenos. Es como Albert Einstein, que es uno de mis, las, mis mayores ídolos, me encanta por su forma de pensar. Y realmente no sabemos de Albert Einstein cómo era en su hogar, solo sabemos de lo que era como físico cuántico, como científico. Y entonces, basado en eso fue que yo me di cuenta que, hey, nos pasamos la vida entera tratando de arreglarnos en vez de enfocarnos en lo que somos buenos y dejar un legado con lo que somos buenos. Porque tenemos que recordar que somos seres duales. No existe soy totalmente bueno o soy totalmente mala. Yo soy muy buena, por ejemplo, en temas de mentalidad, en temas de desarrollo personal, en temas de autenticidad, pero si me preguntas de geografía, soy pésima y paso por ignorante. No tengo ni idea. O si me preguntas por temas que no van conectados conmigo, paso por ignorante. Y muchas veces tildamos a las personas de, ay, ya es ignorante, simplemente porque no conocemos su expertise, su expertise. Entonces es como que, hey, no te enfoques tanto en lo que no eres bueno y más bien trae toda tu energía en lo que sí eres muy bueno y deja un legado con eso. Entonces ahí es cuando yo entro, digamos, en mi programa a enseñarle a las mujeres a que primero se acepten tal y como son, con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Qué es más genial? Listo, es más genial. ¿Qué puedes hacer para no ser tan más geniada? Pues hacer las cosas que te den más vida, así enfocarte en el lado bueno. Entonces, vamos a aceptar que somos seres duales, que somos seres de luz, de oscuridad. Es imposible. Ni, ni siquiera el monje más monje puede ser 100% luz. Porque hay días que no, que tenemos hormonas, que tenemos desbalances químicos, que tenemos cansancio, que tenemos problemas, que tenemos un millón de cosas. Y, hey, pues no los planetas, los planetas que me contabas los también. Los planetas también. 
Ay, Laura, ya empezó a hablar de los planetas. Pero es que para mí todo está interconectado, desde el planeta y el universo más grande hasta la partícula más pequeña que está dentro de un átomo. Entonces, cuando yo empecé a ver la vida desde esa perspectiva como que, hey, un árbol cuando se cae, nunca va y le dice a otro árbol como que, hey, me aporreaste la mano, usted es un mal parido, perdón para parar pero un árbol nunca habla de sus desgracias, simplemente es lo que es y vive su, su vida, que es ser árbol y punto, entonces nosotros tenemos que enfocarnos un poquito más en no buscar la perfección, sino en buscar la autenticidad de quienes somos y tratar de por medio de esa autenticidad pues compartirla con el mundo y yo creo que a medida que nos vayamos conectando más con eso, la oscuridad va a empezar a desaparecer. Pero en este momento estamos tan enfocados en ser positivos, en decir afirmaciones, en ser la mejor versión. Y cuando hacemos una cosa mala, ah, pero si Dios, usted no es tan perfecta como dice, sí. o si Dios es una porquería. Y realmente es como que, hey, yo soy las dos. Yo soy un ser ah. humano. Yo soy un ser humano. Y yo trato de hacerlo mejor, pero hay veces que me sacan el mal genio y soy grosera, y cuando soy grosera soy muy grosera, y cuando soy muy amable soy muy amable, pero no me gusta que me tilden como que tú eres esto o tú eres aquello. Por ejemplo, hace un año atrás decidí dejar de comer carne porque no me gusta cómo, me, cómo se siente en mi cuerpo. Ahora, cuando hacen un asado, pues huele delicioso, mi cerebro empieza a, a, a ir fantasear y me como la carne, me sabe delicioso, entonces la gente llega y dice, pero usted no era vegetariana, no lo que se me dé la gana de ser, punto, no me joda. Sí, me, me parece muy bueno y muy chistoso cuando la gente, y aquí viene la sociedad que juzga y cancela y que hasta que ah, quieren sangre en las redes sociales, que de repente, eh, no, no tengo ningún ejemplo de, de algún artista, pero pasa mucho, que de repente adoran al artista, lo adoran, lo veneran, se, lo, se tatúan el quote, todo, este, lo tienen en Instagram, comparten sus stories, y, y de repente el artista este, dice que eh, es republicano. Y, y ahora, ¿cómo? Y, y la gente, ¿cómo lo puedes apoyar si es republicano? Y uno lo adora o la, la adora, y de repente, ah, no, ya no lo adoro. Porque, porque como, y entonces, si empezamos a llevar la vida de la gente con una lupa de todos los aspectos, te vuelves loco, porque, porque tú eres muchas cosas, yo, yo les contaba el otro día a, a ti y a, y, a, y a mis amigos que eh, uno de mis eh, mayores etapas de metamorfosis, llamémoslo en este último año, fue cambiar, por más banal que suene mi perfil de Instagram, porque mi identidad al principio, especialmente cuando renuncié, estaba muy atada a que soy comediante, hago videos de comedia, hago sketch comedy, quiero hacer reír, la gente espera que los haga reír, tengo que hacer reír, y es desgastante ponerte un label, una etiqueta, porque no eres eso todos los días. Ahora, hay gente que... Flexible. Ajá. Y no permite ser auténtico, porque de repente tengo algo muy íntimo que contar, que creo que podría empoderar a la gente. Y no, no, no voy a contar porque yo soy comediante. Y los comediantes, no, 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 no hablamos de, de llorar. Entonces... Y no los seguidores que te digan, ay, ¿y tú por qué estás compartiendo en tu video si yo pongo tu Instagram a reírme? Okay. Sí, y hay gente que lo hace. Yo no puedo. Entonces, mi perfil 
lo cambié y le di muchas vueltas a esto en mi journaling y todo. Y es, es muy difícil eh, ponerle nombres a lo que tú eres porque uno es muchas cosas. Entonces terminé escogiendo como cuatro linecitas de lo que permite el bio de Instagram poner y puse dad and husband, comedian and speaker, puse well-being and productivity, puse cofundador de Mal Pensando y puse The Stefan Dyer Podcast y solo... Solo el ponerlo me hizo sentir muy bien, como que me daba permiso de hacer algo, de darme más oportunidades y al final creo que lo que queremos no es eh, lograr, porque solo es lo, solo lograr y que la, la, la felicidad esté atada a eso es desgastante, queremos sentir plenitud en esos momentos, o sea, no todos los días te ganas la lotería, no todos los días te compras una casa o, o, o te gradúas de la universidad, si tu vida depende de esos momentos, puta, está jodido, ¿entiendes? Entonces, hay que conocerse uno mismo para poder darse esos gustitos todos los días o cuando uno pueda para que la, la vida sea más llevadera. O sea, a mí me encanta, pero encanta comer chocolate. Entonces ahí estoy, no porque el chocolate engorda y puta me encanta. No me tengo que comer 17 chocolates al día, pero me puedo comer uno chiquitico y me siento... Súper feliz, ¿entiendes? Yo creo que es súper importante que los seres humanos empecemos a ser más flexibles, que Ajá. no tenemos tantas etiquetas. Es, por ejemplo, con, con mi pareja. Yo a mi novio le digo a mi novio, aunque estamos comprometidos, me dice, ay, pero no están comprometidos. Y yo entonces me toca cambiarle de novio a comprometidos, pues a esposo. No, o sea, ya me cansé mentalmente. De solamente pensar en toda esa transición, me cansé mentalmente. Y quizás con Sam, mi esposo, le voy a seguir diciendo mi novio porque me conecta con esa pasión del principio de la relación. Siento que cuando ya cambia prometido, como que ya se siente como ese peso en la espalda de la sociedad, de que el matrimonio es lo peor, cuando realmente ni siquiera. Hasta en esas cosas tenemos que ser más flexibles, porque tenemos una idea de lo que es una relación y entonces la relación es cuadrada, y no, las relaciones son, cambian muchísimo. Entonces yo creo que en esa flexibilidad, en esa autenticidad, en ese reconocimiento de quiénes somos, es como vamos a poder vivir en un mundo mucho más empático también. Porque vamos a poder conectarnos con las historias de las demás personas. Y algo que me ha encantado con pasión, desde que surgió todo este tema de, no voy a decir el nombre porque me aterra decir el nombre de, de, de la corona, pero desde que sucedió toda esta pandemia, los seres humanos nos hemos obligado a reinventarnos y a cuestionarnos qué significa la libertad para cada uno de nosotros Ajá. y qué significa mi posición en este mundo y también qué significa compartir historias. Yo creo que en los últimos dos años las personas han empezado a compartir muchas historias de quiénes son, de dónde vienen, del por qué, y eso ha inspirado muchísimas personas. Y aquí es donde yo entro a trabajar también con las mujeres, a decirles, hey, tú puedes ser emprendedora, y no porque seas emprendedora estás en competencia con otra emprendedora, por el contrario, tenemos que colaborar, así como lo estamos haciendo tú y yo. Porque por más de que hagamos el mismo podcast, tu energía es muy diferente a la mía y tu energía le va a gustar a una gente y mi energía le va a gustar a otra gente. Entonces realmente competencia no hay cuando somos auténticos. Ahora, si tú coges un libro y copias todo y sacas un curso de seis semanas y es un, y un curso copiado, 
pues realmente no hay, hay competencia porque te estás robando información, pero cuando tú le agregas algo diferente a ese programa, cuando le agregas una energía distinta, eso es lo que te va a hacer conectar con tu cliente ideal. Entonces, antes de comenzar a ser emprendedores y a pensar en el, cómo voy a trabajar con la competencia, es cómo voy a trabajar conmigo misma, con mi autenticidad y cómo voy a traer mi autenticidad al mundo para que las otras personas se conecten con esa autenticidad y no tanto con la información. Porque de hecho en, mi, en mis cursos es muy poquita la información que las personas leen. Lo que siempre hacemos es llamadas en vivo cada, do, cada semana, una llamada de dos horas. Yo soy de las personas que me gusta trabajar mucho como de mano a mano con mis clientes. Inclusive en mi grupo de coaching es como que un one on one porque para mí más que el dinero, más que el reconocimiento es cumplir con lo que yo prometí que es voy a transformar tu vida y yo me comprometo a transformar tu vida por medio de que tú veas quién tú eres. Ajá. Entonces, no es ni siquiera lo que lees en el programa, sino lo que yo te hago sentir sobre ti y que tú despiertes ese ser dentro de ti. Creo que eso es lo que hace mi programa diferente a cualquier otro programa, porque hay muchos programas iguales. De hecho, cuando lancé mi programa en febrero, le mandé un curso más barato a una amiga que no podía pagar por el mío, se lo mandé, pero le dije, mira, la diferencia entre ese curso y el mío es que ese es pura lectura y puras actividades. Y aunque vas a aprender no va a haber tanta transformación. Mientras que en el mío vas a tener que invertir un poquito más, pero yo voy a estar ahí y yo me voy a encargar de que tú te descubras a ti misma. Entonces creo que ahí es donde está como que lo diferente entre un emprendedor y el otro. ¿Lo estás haciendo por el dinero? ¿Lo estás haciendo por el reconocimiento? ¿O lo estás haciendo por tus valores, por tu visión, por tu propósito? Sí, y, y creo que volvemos a lo mismo no tienes competencia si eres auténtico. O sea, y aunque tenga la misma, el mismo formato, hay cientos, yo diría que miles de cursos en el mundo de comedia, que son de seis semanas, con un show de graduación al final. Porque ese es el más popular. Nosotros también lo tenemos. Pero eh, el feeling de mal pensando es, es diferente. Me, no sé si es mejor o peor, es, es diferente. Lo bonito es que empezamos a atraer a nuestra propia tribu que eso es muy cool, porque no todo el mundo es tu cliente. O sea, no, no todo el mundo es tu cliente ideal. Entonces, eso es, eso es muy importante. Quiero que la gente eh, entienda mejor, porque he escuchado de casos de éxito en tu, en tu taller. Cuéntame un poquito más de la estructura y tal vez un ejemplo de una de, una, de, una de tus chicas, de, tu, de tus mujeres, que no tienes que mencionar el nombre, sí, sí, la persona no quiere, obviamente, pero para que la gente lo pueda degustar, pueda imaginarse y, y, y vea si esto es para ellas. Claro. Bueno, mi programa es un programa que tiene que ir semana tras semana, porque cada semana trabajamos un área diferente y todas las áreas van interconectadas. Entonces, en la primera semana trabajamos lo que es la autenticidad. ¿Quién soy yo hoy en día? con todas esas maletas pesadas que vengo trayendo, con todos estos problemas y con las perspectivas, con todo, todo tu paquete. ¿Quién eres tú? Ser honesto contigo mismo y decir, bueno, esto soy yo. Ahora, a la siguiente semana trabajamos lo que son las creencias limitantes, que vienen siendo esas creencias que nos dicen lo que podemos o lo que no podemos hacer, que son mentira, solamente existen en nuestra mente. 
porque una vez entras a tu subconsciente, te cuestionas, te testeas, porque te tienes que poner en, en el lugar incómodo y te das cuenta que era imaginación, dices, esto lo boto a la basura porque esto no va conmigo nada más. Sucede mucho que nuestras familias o nuestros amigos tienen muchas perspectivas de nosotros y esas perspectivas se convierten en una realidad para nuestra vida. Entonces, en esta segunda semana lo que hacemos es desestructurar todas estas perspectivas de afuera hacia adentro y empezar a ver que realmente no somos lo que las personas dicen, sino que somos quienes queremos ser. Y si hoy quiero ser esto y mañana quiero ser otra persona, está bien. No tengo que quedarme en un lugar fijo simplemente porque la perspectiva de alguien más lo dice así. En la tercera semana entramos al tema de la abundancia. Y la abundancia no desde lo que tengo, sino desde el ser porque somos seres abundantes. Todo absolutamente existe en abundancia. Ayer precisamente me fui con mi hermano a caminar a la montaña y fuimos a un páramo y en este páramo habían bichos, pájaros, árboles, había todo en abundancia. Y decía, qué loco que literalmente tenemos la abundancia al frente de nosotros y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces abundancia no es lo que tú tienes sino lo que tú crees que puedes tener, lo que tú crees que tú eres. En esa, en esa tercera semana trabajamos, entonces, ¿qué es lo que tú quieres tener? Dilo, sin miedo, afrontalo. ¿Quieres tener un café Ferrari? Listo, dilo. ¿Quieres tener una casa grande? Dilo. ¿Quieres no tener nada? Dilo. O sea, es tu felicidad. No tiene que ser la felicidad mía, ni la de tu mamá, ni la de tu papá. Es la tuya. Y si tú quieres vivir en una chocita, ¿por qué no? O si tú quieres vivir en una mansión tú solo, ¿por qué no? Es tu felicidad. Y lo que pasa es que muchas veces tratamos como de decir, ay, bueno, yo voy a hacer esto para conseguir esto. No, deja de dar tanta vuelta y ve por lo que quieres. Deja de, de tratar de, de hacer felices a todo el mundo y hazte feliz a ti, porque es que tú te mueres y la gente va a seguir con su vida. <risa> vida no la vas a volver a tener nunca más, entonces es como que empoderarte de tu vida y por medio de tu empoderarte de tu vida empiezas a sentir como empatía también por lo que las demás personas hacen y dejas de juzgarlas tanto porque entiendes que cada persona literalmente escoge su vida y su destino, si tú quieres pasarte toda la vida quejándote de tu vida eso es lo que tú estás eligiendo, pero entiende que lo puedes cambiar con un pensamiento, con un libro, con un programa, por medio de podcast. Yo lo hice de esa manera. Estudié mucho, escuché muchos podcasts, porque no es algo que uno dice, ¡ay, listo, tomé este curso de seis semanas y ya! No, eso es algo que lo tienes que practicar todos los días en cada una de las decisiones. En la cuarta semana hablamos más de nuestros superpoderes. Listo, ya sabes quién eres, ya sabes quién no eres, ya sabes lo que quieres. También ya sabes ese sueño que tienes por dentro que llevas tapándolo durante muchos años por vergüenza a lo que las personas van a pensar de ti o porque simplemente piensas que no eres bueno o que no tienes el dinero. Entonces en esa semana es como que sea honesto contigo mismo, acepta tus superpoderes. En mi caso o en tu caso fue renunciar al trabajo y decir, hey, mi superpoder es mi voz y yo voy a utilizar mi voz como mi superpoder para crear algo mucho más grande. Y todos los seres humanos tenemos un superpoder. Yo siempre le digo a mis clientas, si tú crees que no tienes un superpoder, entonces ese es tu superpoder. Que eres el único ser humano en este mundo que no tiene un superpoder. 
porque todos los seres humanos tenemos algo que nos hace diferentes. ¿Cuál es tu superpoder? ¿Cuál es tu superpoder? Mi superpoder yo diría que es mi voz, mi fuerza como mujer, porque siempre estoy como alrededor de hombres. De hecho, por ejemplo, Esteban tiene un grupo con sus amigos y yo le mandé un mensaje como que, hey, méteme en tu grupo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no tienes ninguna mujer en tu grupo? Entonces siento que ese es mi superpoder. El poder... Ahora estás en el grupo, es verdad. Las cosas que otras personas no dicen, porque quizás hay otras mujeres que también quieren ser parte del grupo, pero no lo dicen. Entonces, mi superpoder es poner a la gente incómoda por medio de mi opinión. Bien. Y mi superpoder. Y... Inclusive, inclusive, hay que decirlo. Yo te había pensado mucho para el podcast, pero no te había dicho. Y tú me dijiste, hey, ¿por qué no hay mujeres en ese podcast? Y yo, no se, no se diga más, estás en el podcast. Pero también es algo como que yo lo había pensado como, puta, realmente sí quiero representar diversidad e inclusión y que, y que la mitad de mis invitados sean mujeres y ahorita son como 30, han sido 30% mujeres y como 70% hombres y, y, y literal, hey, ¿por qué no hay tantas mujeres? Y, y yo voy a estar y yo no se diga más, es alguien que admiro y, y, y es muy bueno me da porque fue el día de la mujer y nadie me felicita estamos en un grupo donde yo soy la única mujer y todo el día se habló de, de, de un montón de cosas y yo, hey, la forma que pueden felicitar a una mujer es reconociendo que es una mujer en un lugar donde no hay mujeres. Entonces, ¿qué te parece si me invitas a tu podcast? Ajá. Empezamos con la invitación de, de este podcast. Y creo que uno muchas veces para de tener oportunidades en la vida por no utilizar la palabra. Sí. Porque como, ay, no, espera que la oportunidad llegue. La oportunidad no va a llegar si tú no sales a buscarla. Las clientes no van a venir si tú no dices lo que haces. Las personas no van a saber quién tú eres si tú no aceptas quién tú eres. Entonces, sí. en la última semana del programa, hablamos de un plan de acción. Ya sabes quién eres, ya sabes lo que eres. Ahora, para todo hay una estrategia. Y eso es algo que yo he aprendido en los últimos años de mi vida. Para todo hay una estrategia. Las personas que están logrando lo que están logrando es porque tienen una estrategia. Todos tenemos un coach que nos enseñó esa estrategia porque no, no, las cosas no vienen de la nada. Las ideas uno las tiene aquí, pero si tú no las descargas, no le pones un plan de acción, no le pones una fecha, olvídate. Va a ser un sueño de esos, eh, como, ay, sí, por eso es que la gente muchas veces pensaba que los sueños no son posibles, porque nunca le dieron un plan de acción, nunca le pusieron una fecha, nunca lo tomaron en serio. Entonces, en esa última semana hacemos eso, y la sexta semana lo que hacemos es que yo reviso cómo va ese plan de acción. Entonces, es un programa literalmente de transformación donde tú puedes empezar a construir la vida de tus sueños. De hecho, por ejemplo, tengo varias de las niñas con las que yo trabajo, de las mujeres con las que yo trabajo, que están emprendiendo de diferentes formas. Aquí en Colombia trabajo con una mujer que se llama Lupe. Ella me ha demostrado que literalmente... Muchas veces uno no necesita dinero. Ella es una de las personas que entró a mi grupo como con una beca y ha sido la que mejor le ha ido porque literalmente se lo tomó tan en serio que lo ha llevado a otro nivel y hoy en día es una de las líderes de mi grupo. Entonces es como que no te limites, busca las oportunidades, sé creativo, si no tienes el dinero, sé recursivo. Siempre hay una forma de hacer las cosas siempre y cuando uno quiera hacer las cosas. 
Sí, y me da... Ay, tengo tantas cosas en, en esto. Y que me tomo tu curso, casi. Pero el, el universo premia la acción. Y creo que como ahí estás con varias chicas o con tu apoyo, hay veces, hay veces que la otra gente cree más en uno que uno mismo y eso es suficiente para pegar el primer, el, el primer, eh, el primer paso. También la satisfacción... Eh, no solo viene de cuando ponga la tienda, sino que también uno siente satisfacción de eh, hacer el research para ver dónde puede rentar la tienda, sí, o hacer una pregunta. Entonces, eh, creo que yo en mi experiencia, las cosas que he logrado que, por ejemplo, te doy un ejemplo, casi que aplicar a un festival es el mayor obstáculo que tengo, no el, el hacer el set de comedia en el festival. Entonces, ese dominó, el primero que tengo que votar es el que le da impulso a los otros. Es el salto, puta. Yo estuve pensando como tres meses en hacer este podcast hasta que le dije a mi esposa, y ya, ta, 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 compró todo en Amazon, pa, 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 bla, bla, y, y de un solo, ¿entiendes? Entonces, eh, lo otro que me da la sensación que tu curso es como de reclaim yourself, de recuperarte, de reconocerte. Y, y es muy bonito... Tener estos espacios porque muchas veces ahora estamos tan conectados con la tecnología que estamos desconectados. Ya nadie tiene, por eso creo este espacio, porque ya nadie tiene estas conversaciones en una fiesta o en un, de repente ya casi nadie va a donde los abuelos como era antes, ya todo el mundo es un mundo más globalizado, entonces apenas cumple 18 te, te vas y ya no hay tantas familias mmm, grandes que me da tristeza porque yo también, yo también estoy solo en este país con mi esposa y mi hijo eh, y lo otro que, que quería hacer una distinción es que el hecho de que tú digas que uno se acepta a uno mismo, que aparte es liberador y terapéutico, no quiere decir que, ay, me acepto entonces no cambio, no, me acepto y vemos qué hacemos para seguir mejorando, o sea, no es como que, eh, este, este curso no es como que para testarudos, pues, o sea, de que ay, ya me acepto, entonces no cambio ni mierda porque todo el mundo está mal y yo estoy bien. No, se trata de aceptarse, tener ese self-awareness, que es uno de los mejores, de los más grandes obsequios que te puedes dar y luego ver, ok, con esto, donde estoy, porque no puedes ir a ningún lado si no sabes dónde vienes, si no sabes dónde estás parado. Entonces, eso me parece eh, muy bonito. Una pregunta rápida sobre tu curso. ¿Cuántas personas... Eh, hay más o menos en, en, en el grupo o es totalmente uno a uno o es un, una mezcla tengo tres eh, tengo como tres opciones diferentes porque entiendo que las personas tienen necesidades diferentes y también estamos pasando por momentos difíciles, entonces tengo como el one on one que trabajo directamente con la persona, que he trabajado con aproximadamente 10 personas uno a uno ese ocupa mucho más tiempo, entonces de ahí fue que salió la idea de hacerlo grupal, entonces ahora trabajo con un grupo de aproximadamente 6, 7 personas, por lo que te digo, yo pongo mucho de mi tiempo en el, en el proyecto, pero ahora lo que también estoy haciendo es automatizarlo, que para eso vine a Colombia, para buscar la forma de automatizar el programa, tener más personas sin tener que estar yo ahí tan presente, pero al mismo tiempo teniendo los mismos resultados. Entonces, siento como que lo que dijiste al principio, uno muchas veces tiene que disfrutarse el proceso y ver que todo va cambiando, eh, lo que 
que fue el programa hace un año atrás no es lo mismo que es hoy en día porque siempre me gusta estar evaluando lo que funciona, lo que no está funcionando e irlo escalando desde ese punto. Entonces muchas veces pues me gusta como realmente ver qué funciona, desechar lo que no está funcionando y seguir adelante. Ayer, por ejemplo, hablaba con mi coach, porque toda coach siempre tiene un coach. Sí, muy importante. Y ayer precisamente hablaba y le decía, mira, estoy invirtiendo en esto, estoy invirtiendo en lo otro. Y me decía, Laura, tú literalmente ya eres una CEO. Y lo que viene de aquí en adelante van a ser cosas maravillosas, porque tú estás siendo antes de tener. Tú no estás pensando que cuando tengas vas a invertir, sino que desde ya lo que entra lo estás reinvirtiendo. Y eso lo hacen realmente las personas que tienen una visión hacia el futuro. Y pues yo no lo había visto de esa forma, pero es bonito cuando una persona te reconoce y por eso es lindo trabajar con alguien, porque cuando tú trabajas con un coach, ese coach cree más en ti, de lo que tú crees en ti y eso te da a ti la seguridad de transferir la misma confianza a tus clientes y es un efecto dominó también lo que tú hagas toca a otros y otros toca a otros y otros toca a otros y pues es algo muy bonito porque todos tenemos algo diferente que compartir todos tenemos una historia diferente y todos podemos aprender por medio de esas historias entonces yo creo que la invitación aquí es reconectense con esa persona que son no la aceptación por quién soy y ya soy fijo, sino la aceptación de que soy un ser eh, dual, tengo diferentes lados, soy un ser que siempre está en movimiento, siempre estoy cambiando, no hay nada fijo, ni siquiera una piedra, porque si tú miras una piedra a nivel atómico, tiene un millón de partículas en movimiento que nosotros no somos conscientes de que se están moviendo, y lo mismo funciona con nosotros y lo mismo funciona con el planeta, uno cree que el planeta está quieto y que uno es el que se está moviendo, y resulta que el planeta se está moviendo, Inclusive pensamos que la galaxia está quieta y resulta que la galaxia también viaja por las galaxias. Entonces, no hay absolutamente nada quieto en este mundo, nada, nada. En este lugar donde vivimos, universo, multiverso, como le quieran llamar. Entonces, si todo lo grande se mueve y lo pequeño se mueve, entonces nosotros también tenemos que adoptar eso y empezar a vernos por la naturaleza que somos, que somos seres en movimiento y siempre estamos cambiando y estamos evolucionando y eso es lo bonito de ser ser humano porque podemos tener conciencia sobre eso. Los animales no tienen ni idea de eso, las plantas no tienen ni idea de eso, ellos simplemente son lo que son y cambian porque cambian naturalmente, pero nosotros como seres eh, humanos, si tenemos ese don que es el de pensar que estamos pensando. Ajá. Self-awareness también. Self-awareness. Volvi volviendo a, um, al tema del coaching, le quiero agregar dos, dos centavitos aquí. Es que también el, um, y la invitación a que ustedes también se consigan un coach porque, o sea, para darle ejemplos de deportes que a mí me encantan, si LeBron James que es el mejor jugador de básquet del mundo, tiene coach de tirar, tiene de, de, de hacer, o sea, de, no, de coger, tampoco, de repente tiene coach de coger también. Eh, tiene coach de mente, tiene un fisio, tiene eh, terapeuta, tiene terapeuta de relaciones para su matrimonio. Eh, él invierte un millón y medio en él mismo al año. Y aquí viene la distinción que quiero hacer porque esto es súper importante. Hay mucha gente que está escuchando esto y dice... Ay, pues, ¿cómo no? Porque si él es LeBron James, puede gastar un millón de dólares. O sea, no, es al revés. Él, él es LeBron James porque siempre ha invertido en él. No es que, ay, como yo ya, llegué, ya tengo millones, ya ahora invierto. No, él llegó porque 
invirtió. Y lo otro que te da un coach es esa perspectiva de, desde el balcón que tú no puedes ver porque tú estás adentro de ti mismo. Y lo que me da a mí mi coach Boanca, digamos que estuvo en el episodio 2, que es mi coach de, de, de metas, de, de crecimiento, es ese accountability, que significa que yo, él, o sea, yo tengo que rendirle cuentas a él. Entonces, Ay. si yo no tengo nadie que me esté revisando, pues no hago ni mierda, porque pues aquí, pues... Eh, es Ay, Ajá. Ay metas, a quién le tengo que rendir cuentas y nadie sabe mis metas y si, y si no lo cumplo pues nadie sabe entonces no tengo responsabilidad Ajá, humillación pública entonces eh, vas, a vas a crecer y lograr muchísimo más y sentirte mejor al respecto que si, que si no lo tienes mi último aparte, aparte te va a ayudar a llegar de punto A a punto B mucho más rápido. Tú lo puedes lograr solo, claro sí. que lo puedes lograr solo, pero entonces te vas a ir haciendo un camino, te vas a caer con la piedra, con el hueco, pero si el coach ya pasó por ese camino, ¿por qué no ahorrarte tiempo y llegar a donde quieres llegar? No más rápido, pero quizás sí con más fortaleza. Sí. Porque la gente más te puede decir, sí. Por eso no me gustan esos gurús que dicen... Te toma mi curso para que aprendas a hacer seis figuras al año. O sea, nadie te puede garantizar eso. Solo tú y tu trabajo lo pueden garantizar. Un coach te puede garantizar que te puede sacar lo mejor de ti, pero jamás te puede garantizar cuánto te vas a ganar tú. Uh -huh. y, y volviendo a eso que acabas de decir, la gente dice, no, pero la experiencia es el mejor maestro, la mejor maestra. Y sí, sí la es pero también es cara. De repente te va a tomar 13 años llegar a ese lugar, pero con un coche tarda 7 años. Pues, huevón, salvate, te ahorraste 6 años. Quiero hacerte esta pregunta y luego te voy a hacer la pregunta de la champaña, eh, que, es la, que es la última pregunta del podcast. Eh, pero la que te quiero hacer rápido es sobre eh, tu novio prometido, futuro esposo Steven, que... Veo a ti con él algo que yo le dije a Lisbeth, que, que estuvo aquí en mi podcast en el, en el episodio 14, y es que eh, son tan buena pareja, tú con Steven y Lisbeth con Julio, que parece que no son pareja en algunos momentos, porque cada quien es totalmente él o ella misma. Entonces tu persona y autenticidad no está afectada porque si tienes o no tienes pareja. Hay gente, y me, me incluyo en el pasado, eh, que cambia mucho si tiene o no tiene pareja. Ese típico amigo de que, oye, Andrés, puta, no lo hemos visto en ocho meses. Y eso, ah, es que tiene novia. Y de repente no tiene novia y fiesta, esto, fuma, todo. Y ya sé que tener pareja quiere decir que tienes que, o sea, vas a vivir tu tiempo de manera diferente. Pero lo que no queremos es perder tu ser, tu esencia, tu autenticidad, y creo que tú lo has hecho muy bien, eh, ¿qué buscas o qué encontraste en Steven que hace que ustedes sean tan buena pareja que tal vez eh, no encontraste en otras personas cuando, cuando, en tus, en tus, eh, cuando estabas más joven te pegabas contra muchas paredes? Yo creo que, primero que todo, tener claridad de quién soy yo. Antes de yo empezar con Steven, pues yo ya venía en un proceso como de reconocimiento y venía en un proceso de reconocer mis relaciones y los patrones en mis relaciones. Entonces, antes de yo empezar con Steven, como que dije, bueno, 
realmente mi libertad para mí es lo más importante y siento como que Steven fue un regalo de la vida para mí porque Steven me ha enseñado muchísimas cosas, como que somos un complemento, yo le enseño a él en una parte y él me enseña a mí en otra, entonces somos como un equipo y nuestro modelo a seguir siempre en la relación, que siempre lo hablamos es, vamos en dirección a la libertad y no al control, aunque muchas veces hay control porque están esos patrones internos, eh, siempre tratamos como decir, nuestro gol es que tú seas feliz haciendo lo que tú haces, yo soy feliz haciendo lo que yo hago, y de cierta forma nos unimos en, esa, en ese medio y nos apoyamos. Y creo que algo muy importante es sentir admiración por tu pareja. Uh -huh. Al principio de la relación no fue fácil, porque a mí no me gustaba el trabajo que él hacía, me parecía como que se mataba demasiado, pero ya hoy en día... Él me ha demostrado lo que es ser emprendedor y fue gracias a él que yo tomé la decisión de también ser emprendedora. De decir, sí. eso no miedo a ser eh, mi propia jefe y a ir en dirección a mis sueños. Y ha sido difícil porque tú sabes que como uno con emprendedor, tú no empiezas ganando un montón de plata al principio. De hecho, se toma mucho tiempo en uno realmente sí. generar un ingreso que te dé para sobrevivir o para tener un estilo de vida cómodo. Entonces, al principio de la relación, digamos que yo era, digamos, la que mantenía la relación porque yo tenía mucho más dinero que él. Después, él tuvo más dinero que yo, pero nunca fue como que esto es mío y esto es tuyo, sino que todo lo que hacemos es de los dos y lo que nos llegue a la vida es porque la vida nos está apoyando y siempre le digo, en un futuro cuando yo tenga mucho dinero, quiero que te retires de lo que tú estás haciendo porque a pesar de que él lo ama, a él le encanta la música y me encantaría apoyarlo también a que él desarrolle esa parte de él. Entonces siento que es, ayer le decía a una clienta, las relaciones es un proyecto y solamente las dos personas en la relación deciden qué tipo de proyecto quieren tener. ¿Quieres tener un proyecto de control? ¿Quieres tener un proyecto de libertad? ¿Qué tipo de proyecto? Estiven desde el principio supo que mi trabajo iba a ser viajando y moviéndome y también supo que yo soy una persona que no me puedo quedar en un lugar porque literalmente me da depresión, me da ansiedad, me, me, sí, me tengo como un desbalance cuando estoy mucho tiempo en un lugar. Y desde el principio fui muy honesta con él y le dije, tienes que entender que hay momentos en los que yo me tengo que ir, pero igual te amo. Y es en estos momentos, por ejemplo, en este momento que estamos separados, yo no sé cuándo vuelvo a Canadá, quizás dentro de un mes, pero como están las cosas, no sé exactamente el día pero como que siempre sabemos que los dos estamos ahí y jugamos en equipo. Entonces siento que para hacer una relación perfecta, lo que tienen que hacer las dos personas es jugar en equipo, jugar a un proyecto e ir en dirección a ese proyecto. El motivo por el cual mis relaciones anteriores no funcionaron es porque íbamos en caminos diferentes, no teníamos un proyecto, no teníamos nada en común y un proyecto no quiere decir comprar una casa, tener hijos y listo. No, un proyecto significa qué estilo de vida queremos tener y nosotros siempre hemos dicho que queremos tener una relación como juvenil, que siempre se mantenga como esa chispa de que hacemos cosas diferentes. Hay momentos que vemos Netflix todo el día, pero como que siempre tener como un poquito de, de todo, porque tanto él como yo somos personas que no nos gustan la rutina, entonces necesitamos buscar como esa diversión en la relación y muchas veces esa diversión se da por medio de la separación, que ya han sido varias veces que yo me he ido por dos, tres meses 
y en esos momentos como que en vez de quebrarse la relación, se fortalecen. Y eh. es como esas ansias de volver a verlo, de volver a darle un beso, y no sé, creo que ahí, en ese ahí es donde está el placer de la relación de nosotros. Sí, volvemos a lo mismo, el, el caos dentro del orden y el orden dentro del caos, ese yin y yang que hace que no se, no se aburra la cosa. siempre Yo, el hecho de que seamos un buen equipo no quiere decir que tengamos una relación perfecta porque tenemos muchos problemas, pero la diferencia está en que no vemos los problemas como un quiebre, sino una oportunidad de crecimiento. Ajá. Entonces muchas veces las personas dicen, ay, ya no estamos funcionando, terminemos. En cambio nosotros somos como que no estamos funcionando, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en la relación? ¿Cómo podemos? No se trata de estar en la misma frecuencia, tampoco se trata de estar en frecuencias diferentes, sino como que estar en este movimiento que es, hey, somos diferentes, pero podemos navegar juntos. Sí. Eso de parte y parte, y creo que eso es algo que los dos nos caracteriza. Dictar cursos también te hace accountable a ti mismo, porque no puedes estar hablando mierda y no seguirla tú misma. <risa> Volviendo a... A la, a la última pregunta, mi querida Lau, el, es la pregunta que le hago a todos los invitados del Champagne Question, que es si nos reunimos en un año 2022 con una botella de champán o de champaña, como se le diga en español, ¿qué estamos celebrando en la vida de Laura Vanegas? Bueno, yo creo que dentro de un año eh, voy a estar celebrando el hecho de tener un podcast con bastantes uh, personas que se conecten a él. Eh, también quiero ser parte de TED Talks, que es como mi meta, así como mi sueño, que de hecho, por eso siempre te lo he dicho a ti a Juan, los admiro muchísimo. Ustedes han sido como un ejemplo, que quizás ustedes no lo saben, pero ustedes han sido un ejemplo para mí, para entender que todo un proceso, todo tiene un tiempo y las cosas se logran con dedicación y esfuerzo. Yo los he conocido a ustedes hace cinco años atrás cuando estaban recién comenzando y he visto que no han parado y eso me ha enseñado a mí que, hey, no pares. Entonces como que si Esteban y Juan Cajado estuvieron en TED Talks, yo también puedo estar ahí. Entonces que algo, algo así tiene que ser ese, ese, esa champaña. Claro que se puede, claro que se puede. Vamos a hablar de eso porque como para todo en la vida, hay una ciencia detrás de eh, aplicar a un TEDx Talk y para la gente que está escuchando, hay algunos que son en la ciudad, en Nueva York, en Toronto y así, que son, tiene 300 aplicantes y luego hay unos que son en Western, en Kitchener, en Queens, en, 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 en las ciudades aledañas que no mucha gente aplica. Nosotros, nosotros fuimos a Malasia porque ese es el que nos, acepta, nos invitaron pero pues no tiene nada de eficiente irse al otro lado del mundo cuando aquí en Toronto hay varios. Pero eso no es el punto. El punto es que eh, es, es la charla y, y no es el objetivo, la charla, el objetivo de la charla es impactar a la gente. Y también, o sea, se siente bonito estar ahí. Eh, pero totalmente se puede. Vamos a hablar de eso. Pues, bueno, hemos llegado al final de este podcast eh, que cambia vidas, eh, ¿por qué no? Ya hemos recibido varios mensajes de, de gente que se inspira a, a hacer cambio. Creo que aquí lo que recuperamos y, y aprendemos es que el camino del éxito re, tiene un ingrediente muy importante de autenticidad. 
que, que no, nos lo has enseñado y esa autenticidad no se consigue eh, así de que ay, voy al súper y la consigo. Es, es un proceso grande, largo de, de autoconocimiento, autodescubrimiento y evolución, porque también no es como que ay, ya sé quién soy y, y voy a ser la misma persona de 30 años. Entonces, te felicito por realmente transformar la vida de, de, de tus chicas, de tu curso. Y voy a poner en los, en los show notes dónde pueden tomar tu curso y eh, hablar contigo. Pero de una vez, digámoslo, ¿dónde te podemos encontrar, Lau? Si hay una website o mejor te escriben en Instagram. Bueno, eh, la verdad, en este momento estoy haciendo un rebranding de mi marca, entonces por eso no tengo la página pública, pero en mayo voy a hacer el lanzamiento del programa nuevamente. Las personas que se quieran contactar conmigo se pueden contactar por medio de Instagram. A mí me gusta mucho estar en una sola plataforma porque así me puedo directamente conectar con mi audiencia y no estar en 10.000 lugares diferentes. Entonces, soy de las que cuando me escribe alguien, le respondo. Que usualmente la gente me dice como que, ay, no pensé que me fueras a responder. Y yo, pero yo soy un ser humano común y corriente. <risa> ¿Qué iba a decir? Para terminar, como un paréntesis, cuando miren a alguien que ustedes eh, se sienten admirados o que sienten como, no sé, como que me quiero conectar con esa persona, como estamos en algo como digital y somos como que los likes y los números, no sé quién por los números, porque hay una persona que puede tener 63 mil seguidores versus una que tiene 100 mil y más rápido te responde, la que tiene más seguidores que la que tiene, o viceversa. Entonces, en este juego del mundo digital, no se dejen ah, como hipnotizar por los números o por lo que parece. Vayan, busquen la oportunidad, conéctense con la persona. A mí me pueden escribir, yo feliz de responder, porque de eso se trata. Detrás de una cuenta de Instagram hay un ser humano, no es un robot, es un ser humano que trabaja, que pone todo su amor, que pone todo su esfuerzo. Y creo que para nosotros los creadores de contenido lo más importante es conectarnos con nuestra audiencia. No la cantidad de likes o la cantidad de, no sé, seguidores, sino esa conexión. Entonces, y contigo mismo. En mi Instagram es lauramanegas.hw y ahí me pueden directamente escribir, yo con muchísimo gusto les respondo, obviamente a veces estoy ocupada, no crean que si no les he respondido es porque soy una creída, sino que a veces estoy en reuniones con mis clientes o estoy en talleres, entonces no me da el tiempo, pero trato de responder lo más pronto posible. Me encanta y también aplica a, a la vida, no solo porque la gente tenga plata quiere decir que están felices, o porque no tengan una casa grande que son infelices, Creo oh, que... no porque Laura Vanegas viaje mucho quiere decir que es millonaria. <risa> Soy creativa en mi forma de viajar. Bien, estás encontrando tu plenitud, satisfacción y fulfillment, que es lo mismo que enseñas en tu curso de Construye la vida de tus sueños. Laura Vanegas, Stefan Dyer en el Stefan Dyer Podcast. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias por escuchar el Stefan Dyer Podcast. Arrivederci, my people.